0: An diesem Donnerstag rückt Oliver Blume als neuer Vorstandsvorsitzender an die Spitze des wichtigsten deutschen Industriekonzerns. Der Volkswagen-Konzern ist ein Gebilde, das in der deutschen Wirtschaft seinesgleichen sucht. Es ist ein Familienunternehmen, es ist ein Staatsbetrieb. Es gibt gesetzlich fixierte Sonderrechte der Arbeitnehmervertreter und ein Management, das schon seit Jahrzehnten immer wieder für einen guten Streit taugt. Viel Sprengstoff, viel Gesprächsstoff, viele Konflikte, 670.000 Beschäftigte. Ein Digitech-Podcast zu diesem Thema.
1: Die Digitalisierung
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Digitec-Volkswagen-Podcast-Folge. Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns in dieser Reihe über Volkswagen unterhalten. Aber wie eben schon im Teaser anmoderiert, in Wolfsburg ist auch immer eine Menge los. Jüngst hat's geknallt. Der Vorstandsvorsitzende Dies musste gehen. Jetzt ist der neue da. Oliver Blume von Porsche ist gekommen, aber immer noch in Stuttgart. Ähm, auch das ist eine spannende Konstruktion. Beobachtet wird sie von unserem Hamburger Wirtschaftskorrespondenten Christian Müskens, der mit Volkswagen so viel zu tun hat, dass er froh ist, dass er für die Wirtschaft in Hamburg nicht alleine ist. Lieber Christian, herzlich willkommen. Hallo Carsten, sehr gerne. Und Holger Appel kennen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon aus äh, diversen vorangegangenen FAZ Digitec Podcast folgen. Er ist der Leiter unserer Technik- und Motorredaktion und ist wahrscheinlich in jedem Modell von Volkswagen in den vergangenen zwei Jahrzehnten schon einmal gefahren und kennt sich aber auch ansonsten ganz gut in dem, was da sich unter der Haube so tut, aus und das auch im übertragenen Sinne. Hallo lieber Holger, schön, dass du auch spontan Zeit gefunden hast.
2: Grüße dich Carsten, hallo.
0: Hi. So, also ihr zwei, bevor wir uns darüber unterhalten, wie es mit Volkswagen weitergeht, würde ich ganz gerne zunächst eine Bestandsaufnahme machen. Und ähm, da letztlich das, was in Wolfsburg passiert, sehr stark von dem abhängt, was die Produkte im Wortsinn auf die Straße bringen, würde ich gerne mit dem Produktthema, lieber Holger, anfangen. Wie... Schätzt du denn zurzeit die Wettbewerbsfähigkeit der Produktpipeline von Volkswagen ein? Und damit meine ich ausdrücklich nicht nur die Kernmarke Volkswagen, sondern auch die Verästelung.
2: Die Antwort ist ein bisschen zweigeteilt, weil wir haben natürlich schon sehr ähm, schicke Volkswagen auf dem Markt und wir haben ein ähm, enorm starkes Vertriebsnetz. Nicht umsonst ist es äh, die meistverkaufte Marke und der Golf hat ja nun äh, nicht nur eine Generation Golf geprägt, mich übrigens auch, sondern äh, auch ein Abonnement auf den Platz 1 in der Zulassungsstatistik. Und dann kommt eben die Zukunft ins Spiel, die Ausrichtung auf die Elektromobilität, die bei Volkswagen unter dem Namen ID läuft. Da sehen wir ein ID 3 und ID 4 auf der Straße, die beide nicht äh, den Anspruch erfüllen von ihrer Materialanmutung, von ihrem Finish, von der Verarbeitung, wie ich denke beim ID4 auch vom Design her, an einen Volkswagen. Ich finde das enttäuschend und ich kenne auch ein paar Autos, die in der nächsten Zeit kommen werden, in den nächsten ein, zwei Jahren. Wir dürfen da ab und zu in, im Geheimen eintauchen und uns die Autos schon mal ansehen. Da ist keins dabei, was mich wirklich vom Herzen her berührt. Und das finde ich schade, denn mein erstes Auto war jetzt kein Käfer. Ich habe zwischendurch auch mal einen Käfer Cabrio gehabt für viele Jahre und leider verkauft, was ein Fehler war. Mein erstes Auto war ein Golf und ich finde, der, der VW war immer ein Hauch besser als die Konkurrenz von Opel und, und Ford. Deswegen hat man auch ein bisschen mehr verkauft, äh, bezahlt dafür. Und, ähm, beides, ne? Ja, ja, <lacht> stimmt, beides. und Also sie sind auf dem Weg, diese Position einzubüßen. Und das äh, finde ich beunruhigend. Das finde ich für die Aktionäre beunruhigend. Und das finde ich vor allem auch für die Kundschaft beunruhigend. Und dann eben auch für die Mitarbeiter letztendlich.
0: Hm. Aber da könnte man das sagen, okay, das ist VW, aber Audi gehört ja dazu, Skoda gehört ja dazu, ähm, Seat zumindest mit dieser neuen Konzernmarke Cubra. Vordergründig bauen die doch auch immer noch ganz attraktive Autos, oder?
2: Ja, ich glaube auch hintergründig, wenn man Porsche nimmt zum Beispiel. Ne? Das ist eine naja, Ertragsperle. Hab <lacht> haben, äh, haben wirklich tolle Autos äh, und Herr Blume hat da auch eine erfolgreiche Hand. Kein Wunder, dass äh, auf ihn das äh, Licht fällt. Die anderen versuchen wir mal ein, ein Stück weit abzuarbeiten. Also Audi hat Momentum verloren, finde ich. Baut natürlich immer noch gute Autos mit toller Technik. Hat aber ein bisschen Momentum verloren, wenn man jetzt mal gegenüber Mercedes oder BMW sie benchmarkt. Nach dem, was wir wissen, was wir auch geschrieben haben in dem, im letzten Stück, sind sie auch kostenmäßig nicht auf der Höhe. Das heißt, sie, haben, sie produzieren zu teuer und erlösen zu wenig. Also ich denke, das Markenimage von Audi war schon mal besser und da wäre schon noch mal was anzusetzen.
0: Und Du hast ja sogar eine Zahl genannt, 1000 Euro mehr als ein BMW an teurer Technik ja. eingebaut, aber 3000 Euro weniger erlöst, ne, so im Durchschnitt.
2: So ist das. Das ist natürlich eine missliche Situation. Da wird sich Audi unter dem noch relativ frischen ähm, Vorstandsvorsitzenden Markus Düßmann sehr anstrengen, anstrengen müssen. Auch da habe ich schon Autos gesehen, die kommen werden in nächster Zeit. Die sind schon ganz vielversprechend. Ob das reicht, weiß ich nicht. Also da werden einige Anstrengungen nötig sein, weil man ja doch irgendwie Vorsprung durch Technik noch abgespeichert hat und ähm, das im Moment nicht so eingelöst wird, wie sich das Audi selbst auch, glaube ich, vorstellt. Dann haben wir die Marke Skoda, die pf, ja eigentlich eine tolle Marke ist, aber unter Herrn Dies ein bisschen kurz gehalten worden ist. Also die hat ein bisschen Schwung verloren. Da gibt es jetzt eine neue Designsprache und Sie haben ein Konzeptcar gestern gezeigt. Das ist ein fünf Meter langes Batterieauto. Ob das so der Weg für Skoda ist, muss man mal sehen. Da gab es mal Pläne, die so ein bisschen für als Land Rover für die Masse zu etablieren. Mal sehen, woher Blume die dann positioniert. Man sieht ja, dass Skoda immer so ein bisschen die Position Sucht. die wollen nach oben, die könnten auch wirklich viel. Die Tschechen machen das ganz toll, sind in der Fertigung super, sind von den Ideen her gut, produzieren, glaube ich, auch relativ günstig. Also eigentlich alles ein Erfolgsmodell, aber sie mischen halt schwer in den Bereich von Volkswagen rein. Und da ist ja immer die Frage, wie weit grenzt man sie ab? Wohin dürfen sie? Ähnliches gilt für Seat und Seat bringt einfach nicht die Marge. Deswegen gibt es für Seat überhaupt kein einziges Fahrzeugprojekt im Moment, was entwickelt wird, kein neues und es gibt ziemlich unwidersprochene Gerüchte, Volkswagen wolle am liebsten sehr, so langsam, aber sicher auslaufen lassen.
0: Und durch Cupra ersetzen?
2: Ja, also der Versuch ist natürlich, Cupra, das, ich habe geschrieben, ist so eine halbstarken Marke. Ne? Also Cupra ist oh. schon cool und bringt natürlich höhere Erträge, setzen auf Sportlichkeit, machen das sehr schön, finde ich, cool und gut haben aber den Haupterfolg in Deutschland. Also wenn der deutsche Markt nicht so super klasse laufen würde und die Vertriebsorganisation das hier nicht so klasse hinkriegen würde, wäre das auch nicht so riesig, aber immerhin. Also das ist, macht einen ganz guten Eindruck. Und auch da kenne ich zwei Autos, die kommen werden in nächster Zeit. Die sehen beide scharf aus. Das macht Spaß. Ich glaube, unter Cupra werden wir noch viel Freude haben. ist nur die Frage, was machen wir mit Seat? Und dann stellt sich jetzt, finde ich, für den Kunden die Frage, wo baut Volkswagen noch wirkliche Volkswagen? Denn wir wissen, die Preise steigen überall. Für die Elektroautos steigen jetzt die Rohstoffkosten enorm. Das heißt, alle diese ganzen Rechnungen und Versprechungen mit dem Elektroauto, wäre das irgendwie billiger vielleicht. Nicht nur CO2-freier, wenn es denn stimmt, sondern auch billiger. Das können wir, glaube ich, vergessen. Und der neue Markenchef von Volkswagen, da hat kürzlich, Thomas Schäfer hat kürzlich gesagt, wenn der ID2, das ist das geplante kleine Elektroauto, das mal für 20.000 Euro avisiert war, stand das Projekt im Moment bei 22.000 und wird jetzt wahrscheinlich eher Richtung 25.000 Euro laufen.
0: Und Ein Volkswagen klingt anders. Ja, ja
2: okay. das ist ja dann auch das Basismodell irgendwie und 25.000 Euro. Und wenn du dir heute den Polo anguckst, der noch ein Auto vom alten Schlag ist und wirklich gut der ist natürlich dann für irgendwie 7.000, 8.000 Euro, 9.000 Euro vielleicht günstiger zu haben. Also das wird eine schwierige Situation. Haben wir noch jemanden vergessen? Die Lastwagensparte, ich glaube, die können wir so ein bisschen beiseite lassen. Das ist jetzt für die für die Menschheit vielleicht nicht so von großer Bedeutung. Dann gibt es die ganzen kleinen Marken Lamborghini, die Motorradmarke Ducati gibt es auch noch. Bugatti ist gerade an den äh, kroatischen äh, Unternehmer Mate Riematz Verkauft worden oder teilverkauft worden. Also, da sind eine Menge äh, Dinge zu klären. Da hat Herr Blume eine große Aufgabe vor sich. Auf jeden Fall, was ich vielleicht zusammenfassend sagen kann, mir fehlen so richtig gute Volkswagen in der P Modellpalette. Da sollte er nacharbeiten. Ich traue ihm das auch zu, weil er dafür ein Gefühl hat. Und unter Herrn Dies sicherlich vieles aufgebrochen wurde in Wolfsburg, aber die, der Bau guter Volkswagen ist vergessen worden dabei. Und da müssen sie zurück.
0: Das Interessante, Christian, ist, dass ähm, das, was Holger jetzt zur Produktpalette gesagt hat, wenn man die Berichte liest über das, was in Wolfsburg in den vergangenen Wochen geschehen ist, spielen die Produkte sogar fast eher eine untergeordnete Rolle trotz dieser vielen Baustellen. Du selber hast geschrieben, äh, viel zu lange haben die Aktionärsfamilien Porsche und an dies festgehalten. Dabei war längst klar, dass er mit seiner unberechenbaren, spaltenden Art nicht Vorstandschef bleiben kann. Das heißt, es gibt zwar die Defizite in der Produktpalette, über Software haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ist noch wieder ein anderes Thema, aber es gab dann ganz offensichtlich auch eine besondere Art von Herrn Dies, über die er vielleicht am stärksten gestolpert ist.
3: Ja, das ist richtig, Carsten, vielen Dank. Also, ähm, das ist natürlich vielschichtig zu beantworten, ja. Ich meine, dadurch, dass Herbert Dies so wackelig war über die letzten Monate, seit es diesen heftigen Streit gab, im vergangenen äh, Herbst war das, als er mit dem Betriebsrat zusammenrasselte regelrecht, da war ja, äh, da, war ja ähm, ähm, da war ja die Hölle los in Wolfsburg und es war die ganze Zeit Unsicherheit da über den, über den Verbleib von Herbert Dies an der Spitze. Und da habe ich natürlich in den letzten Monaten als Wirtschaftskorrespondent hier extrem viele Gespräche gerade rund um dieses Thema geführt. Und ähm, wenn man von der Konzernseite auf das ganze Konstrukt schaut, gibt es auch da zwei Seiten. Genauso wie Holger das gerade mit den Fahrzeugen beschrieben hat. Ich würde es mal so sagen, wir, wir schauen auf das Thema und sehen einen Konzern, bei dem die Gewinne sprudeln. Ja, Rekordgewinne bei Volkswagen und das in einem Umfeld das ja gar nicht dazu zu passen scheint mit den ganzen Krisen überall auf der Welt und allem, was wir hier sehen. Aber tatsächlich, bei genauerem Hinsehen, sieht man, dass es extrem vielen Sondereffekten geschuldet Die Chips sind knapp, die Bauteile aus der Ukraine sind lange nicht rechtzeitig gekommen. Wir haben da viel über Kabelbäume geschrieben, die da unter haarsträubenden Bedingungen in der Westukraine trotz des russischen Angriffs noch gefertigt wurden. Und all das hat dazu geführt, dass die Autos extrem knapp geworden und die Preise in die Höhe geschnellt sind für, die, für den Endverbraucher. Und das stützt den Gewinn des Konzerns. Ernst. Schwierig ist die Lage dagegen in vielerlei Hinsicht, dies, und da schließt sich jetzt der Kreis zu deiner Frage, hat mit seiner Art extrem viel angestoßen. Ja, wir haben es mal als Wolfsburger Brechstange vor einigen Monaten beschrieben, wie seine Art des Managements war, wie sein Stil ist. Er hat extrem viel gewirbelt. Er hat VW nach dem Dieselskandal neue Orientierung gegeben mit, den, äh, mit der Ausrichtung auf die E-Mobilität, mit stärkerem Fokus auf Kosteneffizienz und, und ähm, auf effizienteres Management. Was wir jetzt sehen ist, dass extrem viele Baustellen im Konzern aufgerissen sind und das aber vergleichsweise wenig abgearbeitet ist. Wir sehen einen Hochlauf der Elektromobilität, der in den Werken begonnen hat, in den deutschen Werken, wo aber in vielen anderen Ländern noch die Werksbelegungen noch gar nicht richtig klar sind, die Modellverteilung noch nicht richtig sind. Batteriezellfabriken sind in groben Zügen beschlossen, Investitionspläne sind beschlossen, aber überall sind noch Fragezeichen, wo kommen die hin, wie viel soll dort genau produziert werden, welche Partner braucht VW an Bord. Die Expansion in Amerika existiert bisher nur auf dem Papier. Volkswagen will da aus der Nische rauskommen, auch um ein Gegengewicht zu China zu schaffen, wo der Markt ja geradezu unberechenbar geworden ist. Aber ob das gelingt, da in Amerika aus der Nische zu kommen, das wissen wir natürlich überhaupt noch nicht. Und das ist auch fraglich, denn die Amerikaner, wenn man auf den Markt guckt und sieht, was VW da zuletzt geliefert hat, war es oft also regelrecht am Geschmack der Kunden vorbei. Positive Punkte gibt es natürlich auch. Ich meine, Porsche soll an die Börse gehen. Das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Auch wenn die... Auch wenn es da viele Fragen zur Governance gibt. Wir haben es in Leitartikeln beleuchtet äh, zuletzt. Äh, die Doppelfunktion, die Oliver Blume dort haben wird. Der neue Chef, er soll ja gleichzeitig VW und Porsche führen. Das wirft natürlich extrem viele Fragen auf. Ist auch mit Interessenskonflikten verbunden. Blume soll es jetzt richten. Sein Ziel
0: ist, er soll einen anderen Ton einführen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das nicht reicht. Also ich kenne Oliver Blume auch schon also schon vor einigen Jahren kennengelernt. Also er wird auf jeden Fall einen anderen Ton einführen, weil er ist ja einfach ein völlig anderer Typ Mensch. Ob das reicht? In der Tat. Sag mal, Holger, weil du eben ja auch gerade derjenige warst, der mich dann nochmal an Porsche erinnert hat. Kann, kann das denn überhaupt funktionieren? Volkswagen und Porsche? in Wolfsburg und in Stuttgart mit all diesen Themen, die es in diesen jeweiligen Unternehmen gibt, aus einer Hand zu führen? Ist das möglich? Also
2: die kurze Antwort ist nein. Ja, ich ahnte es. <lacht> also ich glaube das nicht. Er, er vertritt die Position ja bis heute. Es gibt jede Menge Leute draußen, die das auch nicht glauben. Die Aufgabe ist einfach zu groß und die Christian hat ja auch die Governance-Fragen angesprochen. Die Analysten sind auch skeptisch. Ich denke, er wird den Börsengang jetzt noch begleiten. Der ist ja nun gut vorbereitet. Er kennt ihn in- und auswendig, wenn jetzt nicht das ganze wirtschaftliche Umfeld alles kaputt macht. Wir haben heute ja wieder ziemlich negative Börsen ja. und äh, mal sehen, ob sie es durchziehen. Dann wird er den noch begleiten und ich denke, dann wird man für einen nach einem Nachfolger Ausschau halten. Mal sehen, wer das dann ist. Man darf da nicht den Einfluss von Wolfgang Porsche vergessen, der als, würde ich sagen, besonders harmoniebedürftig gilt und deswegen an der Position sicherlich auch jemanden haben möchte, der in der Art wie Blume das still und leise und im Zweifel eher mit diplomatischen Floskeln als anzuecken führt. Das wird man sehen. Ich glaube nicht, dass das von Bestand sein kann, diese Doppelfunktion, das wird ihn überfordern. Wer kann das leisten? Das ist ja unmöglich. Jetzt ist ja dann wohl auch angekündigt worden, den Konzernvorstand zu verkleinern und die Zuschnitte zu ändern.
0: Da kam heute eine Presseinformation. Mhm. Ja,
2: ja. Herr Blumer hat heute auf so einem Managementtreffen gesprochen. Das weiß der Christian noch besser als ich. Er hat dort, finde ich, jetzt nicht wirklich was Signifikantes gesagt. Das wäre dann so ein bisschen typisch auch, jetzt das erstmal vorsichtig sein und herantastend. Aber er wird äh, im Konzern so viel zu tun haben und auch mit der Marke Volkswagen so viel zu tun haben dass er ähm, äh, dass er sich darauf konzentrieren muss. Ich kann mir das nicht vorstellen. Auch wenn er sicherlich an Porsche hängt, das ist ja kein Wunder. Ähm, das, das wird ihn überfordern. Gut, werden wir sehen. Ähm, wir können hoffen, dass er, dass er das insgesamt äh, alles anpackt. Den Marken will er vielleicht ein bisschen mehr Freiheit geben. Das hätte ja auch mehr Gravitationskräfte zur Folge Dabei muss man ja wahrscheinlich mehr Dinge vereinheitlichen, um auf Skaleneffekte zu kommen. Da wird sich einiges tun. Auf jeden Fall der Weg, den man jetzt sieht, vor allem in der Marke Volkswagen mit dem, mit dem Kaputtsparen, ja, dass das Finish nicht in Ordnung ist. Setz dich mal in den Idee 3 rein. Der sieht übrigens von draußen ja noch gut aus, aber von drinnen ist das doch eine einzige Enttäuschung. Sowas geht nicht. Er wird nächstes Jahr umfangreich überarbeitet. Das hätten wir mal besser gleich gemacht. Und zum ID4 sagen, sagen ja selbst die Volkswagen, Leute, warum hat Hyundai ein Ioniq 5 so ein Statement auf der Straße und wir müssen mit dem ID4 rumfahren? Ähm, da wird sich einiges tun. Wir haben ja auch einen neuen Designchef. Also ich hoffe, dass, dass da in absehbarer Zeit neue Nachrichten kommen, die uns dann wieder positiver stimmen.
0: Heute, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, ist ähm, der 1. September. Also wir, wir zeichnen den Podcast am 1. September auf. Und immer wenn wir jetzt eben gerade heute gesagt haben, was man in einem Podcast ja eigentlich nicht tun soll, dann ist jetzt in dem Fall der 1. September gemeint. Ich trage das deshalb nach, weil eben diese Neuordnung im Vorstand und all das sich dann, wann immer Sie den Podcast hören, auf eben diesen Tag bezieht. So, und um dann wieder zu der Antwort zurückzukommen, nicht nur mit Blick auf Porsche, sondern auch mit Blick auf den ID3. Bin ich im Urlaub tatsächlich jetzt zwei Tage mal gefahren? Sieht von außen tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Ähm, in allen anderen Punkten muss ich dir leider vollkommen recht geben. Es ist äh, die Materialanmutung. Es ist tatsächlich ähm, äh, auch die Software, aber nicht nur. Es stellen sich ja selbst Fragen zur Bedienung rudimentärster Grundfunktionen, nämlich zu der Einstellung der Außenspiegel und was weiß ich, wo man sich wirklich fragt, warum man dort nicht einfach so weitergemacht hat wie bei allen anderen Autos auch. Also es ist schon wirklich einigermaßen erstaunlich, ja. Ich möchte dazu gerne noch was ja. sagen
3: und zwar zu, äh, zu der Doppelfunktion von Oliver Blume. Ich äh, gebe Holger da völlig recht, ich halte diese Doppelfunktion für völlig falsch. Äh, das kann nicht vernünftig funktionieren aus meiner Sicht, das wird nicht vernünftig funktionieren, das reicht nicht. Ich würde es aber davon trennen, von der Frage, ob es tatsächlich so kommt. Also nach meinen Informationen ähm, müsste man da zumindest ein Fragezeichen hintersetzen. Ähm, diese Funktion sieht Oliver Blume meines Erachtens als, äh, die, als, als eine machtsichernde Konstellation. Und zwar in dem Sinne, dass er die Funktion in der Tochtergesellschaft Porsche als Machtbasis sieht, die er nicht so ohne weiteres verlieren will. Wir haben sowas gesehen auch in der Vergangenheit in den in anderen Konstellationen Martin Winterkorn hat die Führung der Marke VW gehabt, die war natürlich nicht börsennotiert und insofern stellen sich da nicht so sehr diese Governance Fragen, aber die machtpolitische Komponente
0: hat da natürlich auch eine Rolle gespielt. Ja. Örtlich allerdings war es beides dann Wolfsburg. Ne? Ja,
3: als Martin Winterkorn die Führung der Marke verlor, läutete das das Ende seiner Zeit ein. Herbert Dies hat zuerst auch die Marke VW geführt, also auch eine starke operatives, ein starkes operatives Standbein gehabt. Und ähm, als er die verlor, läutete das ja rückblickend, wie wir jetzt wissen, auch ein Stück weit seinen schleichenden Niedergang ein. Ich denke, dass dieser Aspekt, für ähm, Oliver Blume da schon eine wichtige Rolle äh, spielen wird, ist, es so, dass wir das jetzt auf Dauer ewig sehen werden. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber die Erwartung, dass es sich jetzt schnell nach dem Börsengang ändert, die würde ich zumindest nicht teilen bei aller Skepsis über die, über die Ratio, die dahinter steht. Ich denke, das wird wieder ein Zeichen auf die fragwürdige Governance bei Volkswagen, darauf, dass den Familien, die im Hintergrund ja einen sehr wichtigen Faktor bilden und sehr einflussreich sind, dass denen solche, solche Fragen der guten Unternehmensführung ja, letztendlich egal sind. Ja. Wenn der Laden in ihrem Sinne gesteuert werden soll und muss und dass diese Doppelfunktionen auch ein Stück weit mit sich bringen, dann äh, werden sie das nicht verhindern.
0: Ja. Christian, du hast zu dem eben erwähnten äh, Monatswechsel von August auf September auch geschrieben, dass bei Volkswagen der Beschluss über den Börsengang von Porsche in, in wenigen Tagen bevorsteht. Nur weil wir das jetzt schon erwähnt haben und sicherlich nicht jeder Hörer da komplett im Thema ist. Also es ist so, dass VW den, den Beschluss für das Timing erst noch treffen muss, aber im Grunde genommen jeder, wie der Amerikaner sagen würde, any day damit rechnet.
3: Also vielleicht nochmal, das ist natürlich ein guter Hinweis, ja nicht jeder ist da so tief drin wie wir, die wir uns ja tagtäglich mit den Sachen beschäftigen. Die Porsche AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. Die Volkswagen AG wiederum, deren Stimmrechte gehört zu 50 Prozent der Porsche SE, das ist eine Beteiligungsgesellschaft der Familien Porsche und Piëch, die auch börsennotiert ist. Der Plan ist jetzt, dass die Porsche AG, also der Sportwagenhersteller, mit einem Minderheitsanteil an die Börse gebracht wird, ähm, dass auch externe Aktionäre da investieren können, allerdings keine Stimmrechte bekommen, sondern nur bestimmte Aktien, das nennt sich Vorzugsaktien, die mit keinen Stimmrechten verbunden sind. Die Stimmrechte bei Porsche bleiben weiter vollständig in, in der Hand der Volkswagen AG und der Familien Porsche und Pirch, die jetzt über die Porsche SE sogar eine Sperrminorität bei dieser ja, Perle der Automobilindustrie bekommen und einem Stück weit ja auch dem, dem Urstein oder dem Grundstein ihres, ihres wirtschaftlichen Aufstiegs. Nächste Woche erwarten wir einen, ähm, einen offiziellen Beschluss des Aufsichtsrats darüber, dass Porsche an die Börse gehen soll. Die Grundsatzentscheidung dazu war getroffen worden, schon äh, im Frühjahr. Jetzt geht es um das konkrete Timing. Das wird dann innerhalb weniger Wochen sein. Die, äh, der Vollzug wird so Anfang Oktober möglicherweise schon erwartet, jedenfalls im vierten Quartal. Und das wird einer der interessantesten, es wird der interessanteste Börsengang des Jahres. Porsche ist hoch profitabel, hat extrem attraktive Autos. Holger hat sie vorhin alle angesprochen und kennt die Technik ja auch im Detail. Die Investoren, internationale Investoren, Hedgefonds lecken sich die Finger nach diesem Investment und sehen da große Kursgewinne. Und letztlich wird das auch alles so stattfinden bei aller Kritik an diesen ganzen Interessenskonflikten und der schlechten Governance im VW-Konzern. Was man aber auch dazu sagen muss ist, ich glaube, dass das Potenzial auch der Porsche AG an der Börse hinter dem zurück oder dass die Porsche AG an der Börse hinter dem zurückbleiben wird, was ihr ja eigentliches Potenzial ist, genauso wie die Volkswagen AG, die ja auch unterbewertet ist, gerade wegen der vielen Strukturprobleme und der Führungs Probleme, die wir da ständig sehen. Schade eigentlich, gerade für Porsche.
0: Genau, du hast das in einem Stück auch schon mal sinngemäß als Corporate Governance-Abschlag bezeichnet. Absolut, ja. Ja. Holger, du kennst Oliver Blume noch viel besser, wahrscheinlich als wir, ja mit Sicherheit als wir beide, aber auch als viele andere, weil du ihn ja wirklich vom ersten Tag als Porsche-Chef an begleitest. Wie würdest du denn den neuen VW-Chef ähm, damit wir das etwas detaillierter auch nochmal ausarbeiten im Kontrast zu Herrn Dies ähm, charakterlich und von seinem Führungsverhalten her beschreiben. Also du, ich habe bei dir gelesen, Teamgedanke steht schon weiter vorne, aber er ist auch eher Diplomat, was für einen Journalisten ja nicht immer eine gute Nachricht sein muss.
2: Ja, überhaupt nicht. <lacht> Da hätte ich es schon lieber noch ein bisschen konkreter. Ja, oft ähm, nein. Also erstens mal ist es, glaube ich, so, dass auch wir immer nur an der Oberfläche kratzen. Denn mit Herbert Dies bin ich auch gut zurechtgekommen. Den kenne ich noch aus seiner Zeit, als er bei BMW war. Ähm, die ähm, Herren und Damen sind ja immer auch zu uns Journalisten irgendwie besonders freundlich. Ähm, nur zu
0: mir in dem Fall von, nicht, aber das will ich in diesem Podcast zu, nicht wiederholen. Zu dir auf, nicht. Äh.
2: Wir könnten da eine kleine VW-Geschichte erzählen. Das machen wir in dem Fall nicht. Ja. Ähm, Ne? Und Herbert Dies hat ja auch einige Verdienste, der Christian hat es angesprochen, im, im Aufbrechen von Strukturen, die sich bei Volkswagen verfestigt haben. Man muss ja immerhin festhalten, dass der Konzern eine solche gute Ertragslage hat, obwohl er doch offenbar relativ große Ineffizienzen in sich trägt. Ähm, Olli Blume habe ich erlebt ähm, als jemand, der sehr freundlich auftritt. Das ist fast kumpelhaft, muss man sagen. Er ist auch irgendwie locker. Ich habe ihn letztens, das war noch vor seiner Berufung, auf einem äh, Event von Seat, von Cupra in Spanien getroffen. Ähm, da war er tatsächlich auch im Urlaub, aber er sah irgendwie so auch aus, als sei er im Urlaub. Und da bin ich hin und habe gesagt: äh, Oh, wie sehen Sie, <lacht> Sie denn aus? Weil sind Sie hier so locker vorbeigekommen? Ähm, und äh, da war er eben, das war in der, in der Nähe von Barcelona, und er hat da noch seine Wohnung aus seiner alten Zeit, wo er mal bei Seat war, und tritt eben entsprechend locker auch auf. Aber konkrete Aussagen von ihm zu kriegen, ist ein bisschen schwierig. Also er flüchtet sich im Zweifel in Diplomatie, auch wie ich finde, in, in Worthülsen, die er irgendwie gelernt hat und immer wiederholt. Und ich hätte es da schon gerne ab und zu ein bisschen konkreter. In der Umsetzung, im Konzern wird er sowieso konkreter sein müssen. Gegenüber uns versucht er eben auch, nicht anzuecken. Da würde ich das gerne ein bisschen, ein bisschen konkreter haben. Aber er ist natürlich schon angenehm im Umgang. Und ich glaube, er ist in der Umsetzung schon härter, als er nach außen wirkt. Er kommt ja aus der Produktion. Die sind traditionell, sind die Leute dort äh, nicht so weich und schon eher mit Entschlusshärte versehen. Und er hätte ja auch Porsche nicht dorthin gebracht, wo Porsche ist. Das ist ja auch kein Selbstläufer, auch wenn die die tollsten Autos bauen, ähm, wenn er da nicht was könnte. Ne? Und ähm, da, da wird man sehen, wie er, wie er in dem Haifischbecken Wolfsburg zurechtkommen. man darf nicht vergessen, dort gibt es auch Gegner. Ne? Man denke an den Tag an seiner Ernennung vor, wie lange war es, fünf Wochen oder was?
0: Ja. Du meinst die Christian, die Christian Lindner-Episode mit den E-Fuels.
2: Genau, an dem Tag kam, er, er, Blume, habe sich gebrüstet in internen Veranstaltungen mit, seiner, eng, mit seinem engen Kontakt mit dem Bundesfinanzminister Christian Lindner mit dem er quasi stündlich äh, im, im Kontakt stehe. Da ging es um die Frage, inwieweit E-Fuels ähm, dann in einer europäischen Gesetzgebung mit angerechnet werden oder äh, zugelassen werden. Ähm, wir alle wissen, die Politik läuft aufs reine Elektroauto raus, halten wir für falsch. Ähm, und Porsche und auch Blume ähm, möchte zum Beispiel also synthetische Kraftstoffe, E-Fuels, mit zugelassen haben und angerechnet haben auf die CO2-Ziele füllt einen ganzen eigenen Podcast, aber das nur so am Rande und das ist ihm direkt um die Ohren geflogen und das hat ihn auch erschreckt, wie ich gehört habe und er hat sich gleich gedacht, oh je, habe ich das vielleicht unterschätzt, was da noch in Wolfsburg auf mich zukommen kann? Da sind nicht nur Freunde, genauso wie Herr dies nicht nur Freunde und Feinde hatte, also beide Seiten ist ja klar an der Spitze ist es dann immer noch mal ein Touch einsamer.
3: Vielleicht noch zum, zum, genau, zum Oliver Blume, ja. Also ähm, es ist hochinteressant, Holger, dass du das ja genauso schilderst, äh, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe ihn auch jetzt so wahrgenommen zu seinem Antritt. Sehr vage, sehr vorsichtig, vortastend geradezu. Ähm, ja, er muss jetzt, er soll einen neuen Ton einführen. Äh, das ist sicherlich auch der Auftrag, den die Familien ihm mitgegeben haben. Und das macht er jetzt auch von vornherein. Wirkt dadurch vielleicht fast so ein bisschen unsicher. Äh, muss jetzt gleichzeitig viele Entscheidungen treffen. Und, und VW macht es auch, hat es ja auch demonstriert mit der unmittelbar umgesetzten Vorstandsverkleinerung. Da sind zwei Vorstände, müssen jetzt den Vorstand verlassen, Murat Axel und Hilgard Wortmann. Aber dieses moderierende Element. Den Konzernvorstand. Ja, darauf, ne? Den Konzernvorstand, ja. ja mhm. Aber dieses moderierende Element von ihm, ne, das ist natürlich auch eine Schwäche. Ich meine, er hat in Stuttgart ein knappes Gut verteilt. Die heiß begehrten Porsche 911er, Taycans und wie sie alle heißen, konnte sich an den Baukästen von VW bedienen. Und jetzt muss er selber die Baukästen liefern, muss Carrot in die Spur bringen, die Softwaresparte, die da seit Monaten so Riesenprobleme macht. Der wird sich noch wundern. Ähm, ähm, ein wichtiger Faktor, der dabei oft übersehen wird, und das ist noch ein Punkt, den ich gerne ansprechen würde, ist, genau das ist eingerechnet in dieser komplexen äh, Wolfsburger Strukturplanung, äh, so möchte ich es mal nennen, ähm, nämlich der hat einen Mann an der Seite, den haben sie ihm direkt an die Seite gesetzt, der war auch schon vorher da und zwar ist das Finanzvorstand Arno Antlitz, bislang fast so sowas wie eine graue Eminenz, ein ganz bodenständiger Typ aus Franken, wir haben ihn porträtiert, ich habe ihn porträtiert, er war da im Schützenverein, irgendwie war da Jugendmeister beim Eichelkranz premig so hieß sein Verein, er hat da irgendwie treffsicher und konzentriert da die Pokale geholt war dann nachher bei McKinsey und hat sich so einen Ruf als Kostendrücker erarbeitet und jetzt ist er seit einigen Jahren Finanzvorstand. Jetzt auch zusätzlich noch Chief Operating Officer, soll sich also im Tagesgeschäft um Volkswagen kümmern und damit Blume an der Stelle nicht nur den Rücken frei halten, wie ich es mal sagen würde, sondern richtig gehend ähm, an, an vielen Stellen praktisch CEO-Aufgaben übernehmen, die Blume nicht erfüllen kann, weil er ja die Hälfte seiner Zeit wegen der Doppelfunktion in Stuttgart sein wird. Der Antlitz ist einer, den darf man nicht unterschätzen. Der ist der Konstrukteur, der ist der Architekt dieser ganzen neuen Konzernstruktur, die jetzt umgesetzt wird. Die Matrix mit den äh, Marken, die ihre jeweiligen Märkte bearbeiten und Querschnittsfunktionen im Konzern, die Software, die Baukästen, die Mobilitätsdienste, all das hat der Antlitz entworfen. Und ähm, ja, er ist insofern derjenige, der den ganzen Laden da jetzt ein Stück weit in der Spur halten wird. Also wenn man es ein bisschen böse ausdrückt, Olli Blume, der nette Mann aus Stuttgart, soll jetzt für den guten Ton sorgen. Aber Volkswagen soll gefälligst inhaltlich in der Spur bleiben, in die Richtung Elektromobilität, Mobilitätsdienste, Softwareentwicklung und dafür sorgt Anno Antlitz.
2: Das kann nicht schlecht sein, wenn ich das kurz einfügen darf, denn das ist Oliver Blume ja gewohnt. Er hat... Ja, Porsche auch in einem, wenn man so will, äh, Duo geführt mit ähm, dem dortigen Finanzchef Lutz Meschke, ja, ja. Ne, der äh, deutlich, naja, holzschnittartiger und zupackender oder, oder griffiger ist, ähm, aber vielleicht auch ein bisschen, äh, bisschen aggressiver. Ich habe das nicht umsonst gesagt mit äh, Wolfgang Porsche, ist besonders harmoniebedürftig. Ähm, also Blume kennt diese, diese Funktion, dass er jemanden an der Seite hat, der ihm vielleicht auch das bisschen gröbere aus dem Weg räumt. Und dann kann das ja eigentlich ganz gut funktionieren in diesem Duo. Mal sehen, wie die beiden auftreten.
0: Man kann es nur hoffen eigentlich, ja. Ja, ja klar. Wir nähern uns dem Ende unseres Podcasts. Ich habe an jeden von euch noch eine Frage. Die Frage an Holger wird ihn gleich ein wenig überraschen. Wir bleiben aber kurz bei Christian. Christian.
2: Ich gehe dann schon mal, oder? Am besten, wenn <lacht> ich Dann <will.
0: lacht> <lacht> nein, nein, locker beantworten. Was kommt jetzt? K K K Kariat? K Kariat? Kariat? Kariat. Kariat ähm, das ja. ist das ist der Name der Software von Volkswagen. Ähm, gibt es Hoffnung für Kariat? Es ist Chefsache, sie gehört zu dem, worum sich der künftige seit dem heutigen Tag auch tatsächliche Vorstandsvorsitzende von Volkswagen Oliver Blume höchstpersönlich kümmern muss. Kriegt er das hin? Das ist eine absolut kriegsentscheidende
3: Frage, wobei man mit mit der Wortwahl kriegsentscheidend in diesen Zeiten natürlich sehr vorsichtig ja. sein soll. Also das ist eine absolut essentielle Frage für die Zukunft von Volkswagen. Vielleicht ein Satz dazu. Kurz und knapp, Volkswagen hat sich über diese Frage in den letzten Monaten regelrecht zerlegt. Es war meines Erachtens auch der wesentliche Faktor, über den Herbert dies am Ende gestürzt ist, dass er nämlich die Softwareprobleme aus Sicht der Eigentümerfamilie nicht überzeugend in den Griff bekommen hat. Es geht um verschiedene Software-Generationen, die in verschiedene Modelle und Marken eingebaut werden sollen, zu verschiedenen Zeitpunkten. Ich will da nicht zu so sehr technisch ins Detail gehen, aber darüber haben sich Blume und der Audi-Chef Düßmann und Herbert Dies heftigst äh, zerstritten. Jetzt ist die Frage, will man eine zukünftige Einheitssoftware noch weiterentwickeln oder will man erstmal die vorgelagerte Software für die Modelle Porsche Macan und Audi Q6 mit, mit großer Macht entwickeln hat dann weniger Kapazität frei für diese zukünftige Einheitssoftware das ist alles sehr komplex ähm ich glaube, zwei Punkte. Oliver Blume wird um diese Einheitssoftware nicht komplett herumkommen. Er wird sie nicht komplett canceln. Er wird sie möglicherweise verschieben mit allen Schwierigkeiten, die damit einhergehen. Er wird auch Partner an Bord holen. Er wird möglicherweise Continental noch mit an Bord holen. Die arbeiten schon mit Bosch zusammen, so dass er sich da Unterstützung holt. Herbert dies hat ja immer gesagt, wir müssen alles selbst machen. Oliver Blume ist da offener für Partnerschaften, auch vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen bei Porsche. Aber Carriott, die Probleme werden uns über die nächsten ja, Monate, wenn nicht Jahre noch begleiten. Und da, das ist einer der Punkte, wo noch wirklich Weichen gestellt werden müssen und es nicht mit reinem Umsetzen für Oliver Blume getan ist. Das sind strategische Fragen, die noch ungeklärt sind. Hm.
0: Das ist sogar auch für Deutschland angesichts der größeren volkswirtschaftlichen Bedeutung von Volkswagen eine interessante Frage, ob die das mit der Software auf die Reihe bekommen.
3: Absolut, da geht es ja. um zehntausende ähm, tausende Stellen, äh, die da entstehen sollen in der Carriot. VW schlägt sich da gar nicht schlecht, die kriegen das hin. Es gibt da Studien zu, die zeigen, dass die äh, bei LinkedIn da ganz gut, äh, dass es ihnen ganz gut gelingt, da Leute zu rekrutieren. Ähm, aber ja, es ist eine Riesenbaustelle und etliche Modellanläufe sind ins Wanken gekommen. Die ganzen Folgewirkungen müssen auch noch festgelegt werden. Da ist die Aufsichtsratssitzung im November, die jährliche Planungsrunde, sicherlich ein Punkt, ein Fixpunkt, an dem noch mal vieles, auf den dann noch mal vieles zuläuft. Also äh, große Bewährungsprobe für Oliver
0: Blume. Holger!
2: Bin noch da. Du hast
0: ja gesagt, du bist noch da, da. Sehr gut. Du bist nicht geflüchtet vor der Frage. Mal sehen. Du hast ja gesagt, du bist so ein bisschen Generation Golf, ne? Ja. Hm. Im Moment ist es ja ganz schwer, an neue Autos ranzukommen, also an Neuwagen. Und es gibt ja nicht wenige Leute, sie sind auf dem Gebrauchtwagenmarkt unterwegs. Und bei Golf zählt man ja so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Was war denn der beste Golf bis jetzt? Welche Nummer würdest du nehmen, wenn du sie nochmal kriegen könntest?
2: Vielleicht könnt ihr euch dran erinnern, es gab mal einen mit einer blauen Instrumentenbeleuchtung. Das war ziemlich auffällig damals. Der hatte ja. dann auch Softlack, das haben vielleicht nur die Fans noch gesehen. Aber das mit der blauen Instrumentenbeleuchtung, da kann sich jemand dran erinnern. Golf 4 war Golf das. Golf 4? Ja. Okay. Also da könnte man, könnte man vielleicht wieder zurück in, in diesen Gedanken. Und wenn du mich fragst, welches Auto heute eigentlich noch die Kerne, äh, am besten verkörpert, würde ich sagen, der Polo. Mhm. Wohlwissend, dass das Autos von Pirch und Winterkorn sind, wohlwissend um den Dieselbetrug, aber die Autos waren zu der Zeit einfach besser und äh, zu Ende gedachter. eine Umdrehung mehr. Da würde ich mir sehr wünschen, dass sie die, die Elektroautos auch hin äh, entwickeln, die ja nicht auf Ewigkeiten Idee, Idee irgendwas heißen können, ähm, sondern irgendwann wird man ja vielleicht dann auch wieder einen elektrischen Golf, einen elektrischen Polo, wenn die Klasse nicht ganz verschwindet, was, was nicht ganz sicher ist. Ähm, also da wieder zurück zu den Kernwerten. Das, was Volkswagen ausgemacht hat, damit sie auch weiterhin ein Abonnement auf Platz 1 haben. Das ist keine Ansage gegen Opel oder Ford oder Peugeot, die da ja natürlich auch hinwollen. Aber es ist aus, aus der Sicht des Standortes, des Industriestandortes Deutschlands ist es natürlich, sehr wünschenswert, dass dieser Konzern wieder richtig Fahrt aufnimmt und Christian hat es oh ja. gesagt, die verkaufen im Moment ja keine Basismodelle, sondern nur die höherwertigen, weil die die gar nicht ausliefern, weil alles so knapp ist, deswegen haben sie eine tolle Ertragslage, aber sie verschenken glaube ich, Christian, du siehst es noch besser, aber ich glaube sie verschenken enorm viel im Moment, die Börsenbewertung ist ja ein Trauerspiel, und mit, ich denke im Kern nicht nur mit besseren Abläufen und besseren Managementstrukturen, sondern eben vor allem auch mit besseren Autos, die sie ja können. Sie haben es bewiesen, die letzten Dekaden ähm, werden die wieder Boden gut machen und das halte ich für evident wichtig, dass Oliver Blume das in die Spur kriegt.
0: Golf 4, das war zur Jahrtausendwende, oder? So ist das. Ja, dann, dann war... Du kannst mein, war dich daran ja S nicht
2: erinnern, weil du immer fort Fiesta gefahren bist. Ja, du Aber bist
0: weit, weit gefehlt. Ich war zu der Zeit Korrespondent für unsere äh, tolle Zeitung in Amerika. Und in Amerika ist es ja damals jedenfalls anders, als hier so gewesen, dass das Modell ähm, Jetta <lacht> sehr, sehr beliebt war und dem Dreier auch durchaus Konkurrenz machte. Also das, was hier irgendwann mal Bora hieß, dann zwischendurch. Jedenfalls, ich hatte damals... Genau diesen Golf als Jetta in der VR6-Version. Und das Ding war natürlich auf den Straßen von San Francisco eine ziemlich coole Angelegenheit. Und in der Tat blaue Instrumentenbeleuchtung. Ja. Also beim ID3, ja.
3: wenn wir den hier auf der Straße sehen, Volkswagen hat hier in Hamburg eine eigene Carsharing-Flotte. Äh, namens WeShare, die ist auch in anderen, in anderen, Städten präsent und die Fahrzeuge werden viel genutzt, aber da sieht man die Qualitätsprobleme. Hinten ist das id 3 Logo draufgeklebt mit ID.3 und da fällt die 3 ab irgendwie, weil die da nur so drauf gekleistert ist. Äh, das Ganze fühlt sich komisch an, es sieht auch schon von der, von der Anmutung her, äh, sieht man da, sieht man da den Kostensparadies irgendwie vor dem geistigen Auge daneben stehen, also das ist schon echt, ist schon echt ein Problem, ja.
2: Wir öffnen ja ab und zu auch noch Motorhauben und äh, Ähnliches. Äh, dann, und dann, da kann man sagen, das ist kleinlich, aber äh, so da, das empfehle ich jedem, der das Auto besitzt, kann ja mal da gucken, wie das da aussieht. Das macht man einfach nicht, nicht als Volkswagen. Und da sind auch andere Marken schon drüber gestolpert. Ähm, gut, das wird ja jetzt nun angegangen, Sie wissen es ja auch. Und ähm, es, ich, ich glaube, da wird sich einiges zum Besseren wandeln.
0: Ich erinnere mich an den Verkaufsprospekt, den ich damals in der Hand hatte in Amerika. Das passt jetzt ganz gut zu all dem, was ihr gesagt habt. Da war der erste Satz in dem ähm, Prospekt für diesen VR6, auf Englisch natürlich, the engineers have finished. Und ich glaube, es klingt danach, als ob Volkswagen dahin wieder zurück muss, dass nicht die Kostenrechner ihre Arbeit erledigt haben, wenn das Auto auf den Markt kommt, sondern eben die Ingenieure von dieser DNA von früher braucht Volkswagen ganz offensichtlich wieder mehr. Damals hat das Fahren in der Tat mit dem Wagen sehr viel Spaß gemacht. Ähm, euch beiden, Christian Müskens und Holger Appel, vielen Dank für diese, wie ich finde, sehr tiefen und spannenden und zugleich auch unterhaltsamen Einblicke in das ähm, weite Reich. Von Volkswagen. Mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie kennen mich aus den meisten anderen Folgen. Der Co-Host Alexander Armbruster hat nochmal in dieser Woche verdienten Urlaub. Nächste Woche sind wir wieder komplett mit Ihnen. Mich würde es freuen. Vielen Dank fürs Dabei sein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.